0: Wer aus der Technologiebranche kommt, der kennt vielleicht die Stellenausschreibung Sales Engineer. Doch was ist das eigentlich und was hat der mit Vertrieb zu tun? Darüber spreche ich mit Patrick Pissang, Sales Engineering Coach und Science Fiction Buchautor. Er war lange Zeit als Sales Engineer bei MuleSoft, einem Softwareunternehmen, und sieht es jetzt als seine Aufgabe, seine Learnings an andere Unternehmen und Sales Engineers weiterzugeben. Wenn du wissen willst, was ein Sales Engineer ist, wie er sich in ein Vertriebsgefüge einpasst und wie sich die Rolle über die nächsten Jahre potenziell ändern könnte, dann hör gerne jetzt rein. Mein Name ist Andreas Grasser und ich begleite dich durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Hallo Patrick, schön, dass du heute bei uns bist ähm, und so ein bisschen das Thema Sales Engineering bei uns behandelst.
1: Hi Andy, gerne. Ich freue mich dazu zu sein.
0: <lacht> Ja, und du, also Sales Engineering, um direkt mal reinzuspringen in das Thema, ist ja so eine Sache, dass nicht viele Leute kennen. Ich selbst kannte das zum Beispiel auch nicht vorher. Ja. Könntest du dann für unsere Zuhörer mal kurz ja, einen Überblick geben, was das eigentlich genau ist? um wie du das auch vielleicht definierst oder wie das viele Unternehmen definieren.
1: Ja, ja gerne. Also ich glaube, Sales Engineering ist so ziemlich das Spannendste, was man heute machen kann, wenn man ja in einer technischen Rolle ist, ja vielleicht ein mhm. Entwickler und, ähm, oder im Projekt unterwegs ist oder Service Delivery oder Ähnliches macht und man sich äh, karrieremäßig weiterentwickeln möchte. Ja. Äh, da, da steht der Vertrieb für offen und der ist prädestiniert dafür, dann einen Riesenschritt hineinzumachen. Um im Prinzip auch den äh, Vorteil zu haben, den, äh, den viele Leute auch einen suchen, nämlich in mehr Gehalt. also das ist ein typisches den, ein Thema des Vertriebes, ne? was natürlich erfolgsabhängig ist. Und was macht der Sales Engineer? Der unterstützt im Prinzip die nicht-technischen Vertriebler. Ja? Mhm. Ähm, und die Herausforderung an der Stelle ist so ein bisschen die Techie-Rolle abzulegen oder dieses Mäntelchen, das man umhat. Ne? Du bist ja der Techie und äh, mach mal da die Demo. Und der, den Rest übernehmen dann ich. Ja, und ansonsten bist du, bist du ruhig. ja Das ist so ein bisschen ein Kulturthema, was, was heute da unterwegs mhm. ist. Und ja, und wie du schon sagst, die Rolle ist relativ unbekannt. Also das, das sehe ich auch häufiger, dass, dass man nicht weiß, dass die Rolle existiert. Aber wie gesagt, mhm. ich glaube, es ist eine Riesenmöglichkeit. Und seit Corona, also seit, ich würde sagen, März, mehr, März 2020, mhm. habe ich auch einen Riesen-Push wahrgenommen. Im... Ja, einfach bekannt machen dieser Rolle. Also ich mhm. bin viel auf LinkedIn unterwegs und da ist unglaublich viel passiert von Leuten, die das pushen. Ne?
0: Wie genau unterscheidet sich denn ein Sales-Ingenieur denn von einem normalen Vertriebler, weil du hast ja gemeint, dass ein Sales-Ingenieur ist im Grunde ein technischer Vertriebler oder aus dem technikaffiner. Wie genau unterscheidet sich der eigentlich von einem normalen Vertriebler?
1: Ja, ich glaube, der normale normal in Anführungszeichen natürlich Vertriebler ähm, ist sehr, sehr, sehr fachgetrieben, businessgetrieben im besten Fall. Manchmal vielleicht auch einfach nur derjenige, der die Akquise macht und den Prospekt heranholt. Ne? Und ähm, sobald es darum geht, dem Kunden zu erklären, was ist eigentlich der Benefit, was, äh, wie, wie wendet man die Lösung im Unternehmen an, vielleicht äh, auch wie kann man einen guten Umsetzungsplan machen, um zum Beispiel eine Enterprise-Software, darum geht es häufig für sales Engineers einzuführen mhm. etwas, was komplexer ist, was erklärungsbedürftig ist, da braucht man den Sales Engineer, weil er ist letztendlich die Brücke zwischen dem tief technischen und dem in Anführungszeichen normal verständlichen Beschreibung der Lösung. Ja. Das, das ist die Aufgabe mhm. des Sales Engineers. Und dazu noch im Grunde visionär zu sein, also auch noch Seller-affin zu sein, um zu sagen, hey, den Kunden auch zu nutschen, ja, zu sagen, hey, hier, hier ist noch der Aspekt und der Aspekt, der geht mhm. über die Technik hinaus. Aber das ist für dich unglaublich spannend, weil unsere Lösung und 1 2 3. Also dann, da kommen die Themen mit hinein. Also ein guter Sales Engineer hat genau das. Also wir haben jetzt beides im Wort, ne? Sales und Engineer. Mhm. Auf, auf der ganzen Skala ist, ist ein guter Sales Engineer, ein professioneller, ein jahrelanger, hoher erfahrener Sales Engineer. Kann die ganze Spanne bedienen, vom Engineering, vom tief technischen bis hin zum Sales. Also auch das Thema Kommunikation, Accountplanung, äh, Deal-Strategie und so weiter. Ja? Das sind alles Teile, die ein Sales-Ingenieur übernehmen kann.
0: Mhm. Das heißt, äh, ein Sales-Ingenieur übernimmt eigentlich fast nie die Akquise dann?
1: Wirklich selten. Mhm. Was ein was ein ein guter Sales-Ingenieur gerne tun sollte, ist sich mit den BDRs unterhalten, ne? also mit den mhm. Account-Developern. Ich glaube, das ist unglaublich fruchtbar ähm, im Sinne von, beide lernen was voneinander. Also, wo, mhm. wo ist der Sales Engineer häufig herausgefordert? Thema Kommunikation. Ja. Traut sich vielleicht nicht, die Warum-Fragen zu fragen. Warum, äh, warum wenn es ums Business geht. Ne? Warum, lieber Kunde, warum tust mhm. du das? Ja, Kriegt eine Antwort. Und dann nochmal, warum. Die meisten Sales Engineers würden sagen, ich muss was erst mal was geben. Ich will erstmal mal mit der Lösung mhm. reden. Ja. Und dann äh, kann man dann häufig sagen, okay, setzt euch doch mal mit den account developern zusammen und schaut mal, wie professionell äh, die Jungs und Mädels Fragen stellen. Es ist der Hammer. Ja. Also, wenn man da mal reinschaut mhm. und hinhört, in welcher Taktung, in welchem Stil da Gespräche laufen, ohne das tiefe technische Wissen. Ne? Das kommt ja noch dazu. Ich finde das immer unglaublich beeindruckend, ähm, dann den BDRs zuzuschauen, ähm, wie die das machen. Und ich kann nur jedem Sales Engineer empfehlen, mal Prospecting mitzumachen. Ne? Auch um einfach Feedback zu geben und zu lernen.
0: Ja, vielleicht auch für die Zuhörer, kurz zur Zimt, äh, zur, ähm Begriffserklärung: Ein BDA kommt aus dem tech technologie -Vertriebs -Bereich und bedeutet Business Development Representative. Das ist im Deutschen eigentlich gesagt ein Terminierer. Das heißt, dessen Aufgabe ist es, Termine zu generieren für zum Beispiel meistens ein Account Executive. Das ist dann ein vollwertiger Vertriebler, der den kompletten Sales-Zyklus übernimmt. Oder dann eben auch für ein SI vielleicht, also für einen Sales-Ingenieur, je nachdem, wie das halt, ja, was da passieren soll. Und ähm, ab wann schaltet sich dann eigentlich ein Sales-Ingenieur ein? Das heißt, Du hast ja gesagt, die machen ja keine Akquise. Ab wann kommt dann ein Sales-Ingenieur dazu und übergibt dann zum Beispiel ein Vertriebler den ganzen Deal an einen Sales-Ingenieur? Wie genau soll das Zusammenspiel sein? Was genau definiert das?
1: Genau, also das ist ein bisschen Sales-Kultur und wird in unterschiedlichen... Mhm. Also typischerweise ist der BDA, also der Developer erst ähm, an der Reihe holt den... Und den Termin, dann ist der County Sector von der Reihe und soll eigentlich den Kunden qualifizieren und schon mal eine Business-Discovery machen. Also verstehen, ist da Need, Urgency in die ganzen Themen? Also ist das wirklich ein, ein Deal, wo jetzt mehr ähm, Kapazität vom Unternehmen gefordert werden kann? Und so, sobald das klar ist, dann fordert im Prinzip in Anführungszeichen der Account Executive einen Sales Engineer an und sagt, okay, pass auf, wir haben da die Opportunity und im coolen Fall verkauft der Account Executive den Deal, ne? und sagt, da ist ein Riesenthema für uns dabei, ja, ich sehe da das und das und wir können das wahrscheinlich so und so closen und, ähm, das ist der gute Fall und so sollte es eigentlich nach meiner Sicht funktionieren, sodass beide in einem Team sind und beide auch, heiß ähm, so auf den Kunden, ja, voll interessiert und all in, ja, ähm, das Gegenbeispiel ist das CRM-System, was alles automatisiert. Ne? Also der, Dann hat man den ähm, Sales Accepted Lead, ne? kommt von dem BDR, ähm, dann ist der irgendwie qualifiziert, dann geht eine E-Mail los und dann geht das je nach Territory vielleicht an einen Sales Engineer, der eine E-Mail bekommt, du bist jetzt auf diesen Deal und du bist der Opportunity zugewiesen. Ja? Ähm, ohne, ohne Gespräch vielleicht erstmal. Ja, aber das ist der Punkt, also ab dem Punkt steigt der Sales Engineer ein, also mehr oder weniger qualifiziert mit mehr oder weniger ähm, Ursprünglicher Discovery, ja, die da passiert. Typischerweise übernimmt der Sales Engineer dann technische Discovery und ist eigentlich bis zur ja, Verhandlung des Closes dabei, ja, letztendlich um alle Fragen im Deal-Cycle zu beantworten um wirklich alles zu klären, was äh, die Implementierung bedarf, was vielleicht auch die Vision der Umsetzung und so ähnliches bedarf. Dafür ist der Sales Engineer da und unterstützt den Account Executive damit und natürlich den Kunden. Ja, also ähm, mhm. Häufig ist der Sales Engineer dann der Ansprechpartner für den Kunden, um alles, was die Lösung betrifft, um alles, was die Implementierung betrifft. Und der Sales Engineer ist am besten fall sehr gut vernetzt in die eigene Organisation, weil er wird häufig Informationen brauchen von der Entwicklung, ja, also wie genau funktioniert das mhm. Feature? Oder haben wir da einen Bug? Ja? Wann kommt denn das Thema? Warum können wir das nicht? Ja? Oder zum Produktmanagement oder zum Customer Success oder ähm, zum Support auch, weil wir wissen auch häufig viel. Also eine gute Vernetzung ist da ähm, ist unglaublich wichtig und man ist da schon mhm. sehr zentral auch ähm, in der Rolle auch im Gestalten des, des Deals. Es hängt sehr stark vom Sales Engineer ab, ob der Deal abgeschlossen wird.
0: Das heißt, ein guter Sales Engineer sollte auch viele Beziehungen nicht nur zum Direktvertrieb pflegen, sondern auch zum Produktteam oder zum Services-Team oder zum Entwicklerteam, so wie du es jetzt schon gemeint hattest. Ne?
1: Genau. Also ich komme selber aus dem Backend, ich habe im Backend angefangen. Mhm. Wir haben immer gesagt, ja, der Sales hat jetzt wieder was verkauft, was wir nicht können. Ja, das, irgendwie verkaufen irgendwie <lacht> nur Sachen, was wir nicht können. Ja, das gibt's so. <lacht> und dann war ich selber im Sales und ähm, denke mir, ich mache das anders. Ja. Aber mhm. so, und man kann sich so viel Mühe geben, wie man möchte. So, so ein bisschen was kommt ist immer mit dabei, weil man natürlich Cutting-Edge sein will. Also man fängt dann das auch an zu verstehen, wenn man auf einmal in der Sales-Rolle ist. Ja, und das, das, das es, es ist nicht ganz so trivial, wie man vielleicht äh, denkt, wenn man jetzt äh, im Produktmanagement oder als Entwickler ähm, das Thema mhm. betrachtet, ja, also, äh, ist auch klar, also, ich glaube, es ist auch ganz natürlich, ja, die, die, diese Haltung äh, letztendlich, aber die, die Rolle mal einzunehmen, tut gut, <lacht> fürs Verständnis.
0: Ja, ja absolut. Ja, und wie 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 schaut denn so ein typischer Arbeitsalltag aus? Weil ich bin, ja, ich bin ja im Vertrieb und also kein SI, sondern ich mache Akquise und ich weiß ja, wie ich meinen Tag strukturieren soll, um meine Ziele zum Beispiel zu schaffen. Wie ist das bei einem Sales Engineer? Haben die überhaupt Ziele? Was müssen die täglich machen oder werden die echt nur reingeholt, wenn es irgendwie einen Deal gibt zum Beispiel? Wie schaut so ein typischer Arbeitsalltag von einem Sales Engineer aus?
1: Also ich glaube, es gibt so einen ähm, US-Blueprint für die Rolle. Im deutschen Raum wird es teilweise noch anders äh, behandelt. Im deutschen Raum, finde ich, ist der Sales Engineer auch eher eine Ressource im Deal. Ne? Also komm mal her und mach mal die Demo. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe. Fülle mal den RFP aus, also das Request for Proposal, die, die Anfrage eines Kunden, ne? die, die sehr viel Aufwand bedeutet, wenn man es ausfüllt. Oder macht man Proof of Concept? was häufig eine Implementierungsfrage äh, ist, oder mach halt mal eine Kundendemo, die kurzfristig morgen mhm. Ja, äh, das, ist, das ist heute so ein bisschen die Kultur. Ähm, Im besten Fall, in der, und in der Zukunft ändert sich das hoffentlich, und dafür kämpfe ich auch ein bisschen, für den Kulturwandel, was auch Teil meines, meines Jobs sozusagen ist, den ich mir auf die Fahne schreibe. Ähm, der Sales Engineer muss strategischer werden, einfach um sich auch im, im, ja, im Wettbewerb, die eigene Firma zu differenzieren. Ja. Also Letztendlich ist der Sales Engineer mhm. mit das Aushängeschild für den Deal. Nicht unbedingt das Produkt und nicht die Company, sondern die Person, die da im Raum sitzt und die entsprechend gut oder schlecht argumentiert oder charmant oder nicht charmant ist oder guten Ruf hat, vielleicht ein Buch geschrieben hat über das Thema, was auch immer. Ja. Also das, das finde ich wird in Zukunft wichtiger als heute, weil die ganzen Themen, Demo, Schreiben mhm. und so weiter, werden mehr und mehr durch Tools abgelöst. Ja. Es gibt eine mhm. unglaubliche Landschaft an Toolings, die heute entsteht, die in Zukunft den Sales Engineer an der Stelle entlasten wird. Und jeder, der den Shift nicht macht, hin zu einem naja, mehr visionären, strategischen, ähm, vielleicht auch Skills, die, die, die über das Technische hinausgehen, sind unglaublich wichtig. Ja. Und vom, mhm. du hast das Compensation, glaube ich, auch gefragt. Das ist so ein Thema. Also wie sehr sind sie am Vertrieb? Im US-Modell sehr stark. Also da, mhm. da ist man beteiligt an den Deals. Ja. Man ist doch häufig an dem Unternehmen beteiligt. Mit, mit dem man mhm. arbeitet. Das heißt, mit einem guten Exit an die Börse oder durch eine Akquisition ähm, hat man ein unglaublich gutes Einkommen. Und das ist auch ein riesen, eine riesen Chance für, für deutsche, technische, für, ähm, technische Leute, halt auch, die, die einen Schritt weiter wagen wollen. Ich kann jedem nur raten, Geht, schaut euch nach einem US-Blueprint-Unternehmen um, und nach einem Tech-Startup gibt es auch in Deutschland gute, gibt es zwar nicht so unglaublich viele, aber schaut mhm. euch nach denen um, seid sicher, dass ihr da Optionen mitbekommt, nehmt die Herausforderungen an und geht da in den Vertrieb und reißt echt was. Ähm, die Chance, da eine unglaubliche steile Karriere zu machen, ist sehr groß. Genau, und unglaublich viel zu lernen, einfach auch kulturell, also ähm, über das, über die deutschen mhm. Grenzen mal hinauszuschauen macht unglaublich viel Spaß und äh, da ist sehr viel drin, finde ich, ja.
0: Du hast ja, du hast ja gesagt, dass sich die Rolle des Sales Engineers gerade ändert, weg vom, sagen wir mal, zu einer Ressource mehr zu einem, ja, zu einer strategischen Ressource, wenn ich das so da sagen darf, ähm, wo es mehr Bedeutung, wo die, wo der Sales Engineer speziell in Deutschland mehr Bedeutung bekommen sollte, weil immer mehr Sachen, die ein Sales Engineer aktuell macht, wie RFPs schreiben, also vielleicht auch für die Zuhörer. Ein RFP ist ein Request for Purchase und das ist letztendlich ein Anforderungskatalog von großen Unternehmen, die dann ähm, sagen, wenn wir eure Lösung reinholen wollen, dann müsst ihr diese Bedingungen erfüllen und das ist im Vertrieb sehr unbeliebt, weil das meistens mehrseitig ist und ähm, damit sehr, sehr viele Fragen gestellt werden, die wir dann auch äh, alle ausfüllen müssen. Und du hast ja gemeint, dass sich die Rolle ändert. Woran erkennst du das oder woran machst du das fest, dass sich die Rolle ändern muss? Ja, auf der
1: einen Seite ist es äh, natürlich der interne Druck. Das heißt, was ich häufiger sehe, ist, dass äh, Sales Engineering Manager justifizieren müssen, äh, also rechtfertigen, mhm. genau, rechtfertigen müssen, warum ähm, neue Leute ins Team kommen. Ja? woher das Budget halt kommt, letztendlich. Und dafür entstehen mehr und mehr Tools, um die Sales Engineers zu messen. Was da ein bisschen schade daran ist, also ich spreche mit einigen Herstellern, was ein bisschen schade daran ist, sie verlieren so ein bisschen den den Menschen aus dem Blick. Das heißt, der Manager, für den Manager ist das toll, weil jeder Sales Engineer kriegt eine Nummer, eine Performance-Nummer. Ja? Der eine hat eine 6,8, mhm. der andere eine 7,1. Und auf einmal sind die total vergleichbar. Und der eine denkt sich, wow, ich bin hier der Kreative. Ja? Ich versuche immer neue Möglichkeiten auszuloten. Natürlich bin ich jetzt eine 6,8, weil der eine Deal ging schief. Ja? Ich halt, bin halt Risiko gegangen. Und der andere folgt wenn halt dem hier, Prozess. Ne? Ja.
0: Wenn ich hier kurz einhaken darf, wie würde man dann konkret einen Sales Engineer messen? Beim Vertrieb ist ja klar, im Umsatz. Würde man einen Sales Engineer auch? Auch, oder ist das?
1: Umsatz, Prozess, also folgst du den Schritten, kannst du messen, hat der Sales Engineer jetzt den Rekord für die Sales Engineers abgedatet, also für seine Opportunity? Trägt er da ein, ob die technische Qualifizierung gemacht hat? Geht er durch die Schritte durch? Hat er jetzt die Demo gemacht? Also, man kann das ja alles optimieren. Und häufig herrscht halt so vom. Ja, vom, vom, vom Vertriebskopf her, würde ich sagen, ähm, hast du so eine Data-Driven-Mindset, was, was vollkommen in Ordnung mhm. ist natürlich. Ja? Aber die, die Leute im Vertrieb müssen kreativ bleiben. Ja? Und was ich zum Beispiel gesehen habe in dem, in dem Startup, wo ich war, als es dann Wechsel gab und wir strategischer wurden, kam VP pre ein, der, ähm, der hat mhm. einen Prozess etabliert, der hat mir total Angst gemacht, weil, weil er, er hat mich total eingeengt. Ja? Und dann mussten wir auf einmal in unserem CRM jeden Tag an dem Deal irgendwelche Sachen updaten, wie weit wir da sind, welcher Schritt, haben wir, den, haben wir das gemacht, haben wir mit dem geredet. Mhm. Ähm, was eigentlich die, diese Freiheit, die wir vorher hatten, sehr genommen hat und damit auch ein Teil der Kreativität, die wir uns zurückerkämpft haben, auch kulturell weil wir einfach erfolgreich waren. Das funktioniert dann halt einfach. Aber so kann man das auf jeden Fall messen. Und es gibt sogar AI-Software, habe ich jetzt auch mit, ähm, mit, mit einem der Entwickler gesprochen, oder mit einem der Founder sozusagen. Die greifen in, in sehr, sehr viele Tools ein und versuchen einzuschätzen, was macht der Sales Engineer und wie erfolgreich ist er damit. Ja? Also wie viele Abschlüsse hat er zum Beispiel und wie schnell geht das, was ist, keine Ahnung. Ja? Also was da jetzt alles gemessen wird im Detail. Wollte ich mir noch nicht anhören, aber ähm, da gibt es starke Entwicklungen. In <lacht> ähm, ja, weil ich finde halt einfach, ich, meine wichtige Frage war, was macht ihr für den Menschen? Ne? Also warum macht es für den Sales Engineer Sinn, dass sein Manager das Tool holt? Ja? Weil keiner will im Unternehmen arbeiten, wo er einfach nur überwacht wird. Ja? Meine Idee war so ein bisschen stärker orientiert zu gehen. Ja? Warum, wenn man das nicht macht, warum nicht aufzeigen, wo ist die Stärke des Sales Engineers? Ja? Zu sagen, du bist mhm. sehr kreativ oder du schließt sehr viel über Demos ab. Vielleicht solltest du Demos automatisieren um dann so eine Nische mhm. zu haben, sodass alle anderen frei von Demos sind. Ja. Also man kann da sehr viel mhm. spielen und, und das meine ich auch mit den Nischen. Also ich glaube, eine der Nischen wird sein, ein Medienexperte im Presales-Team, der perfekt im Storytelling ist und die Produkt-USPs in, in Demosnippets gießt, die dann automatisch ausgeliefert werden. Ja. Und der Automatismus gibt mir dann Daten. Also wie häufig guckt der Kunde das? Leitet er es weiter? Was ist dann Lead ja, zum Beispiel? Ähm, kann natürlich beim BDA anfangen, wir können natürlich die, die, die Snippets mitnutzen, aber damit habe ich auch in mhm. der Discovery schon den Vorteil, was hat sich der Kunde angeschaut, an welcher Stelle hat er angefangen, wo hat er wieder aufgehört und so weiß ich genau, was interessiert ihn. Ja? Das könnte eine Rolle im, mhm. im Sales Engineering sein.
0: Also dass praktisch ein Sales Engineer, der zum Beispiel besonders gut ist, in bestimmten Teilen eines Produktes dann für dieses Produkt eben eine Art ähm, Video oder ein Snippet baut, also um äh, einfach so eine Art Template baut für zum Beispiel eine E-Mail oder für einen Call, ähm, für den Leitfaden in einem, in einem Gespräch zum Beispiel und diesen Leitfaden baut und für andere zur Verfügung stellt, sodass zum Beispiel ein normaler Vertriebler, in Anführungszeichen, oder ein ähm, ja, Terminierer, ein BDA, dann sich dieses Snippet sich holen kann und dann damit dann auch zum Beispiel schon im Erstgespräch mit einem potenziellen Kunden schon direkt sagen kann, das ist der Mehrwert unserer Lösung in diesem spezifischen Produktteil. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nahezu würde ich sagen. Also ähm, ich würde es nicht von der Produktexpertise abhängig machen. Die Nische mhm. ist, bin ich medienaffin? Äh, weiß ich, wie ich gute Geschichten erzähle? Also weiß ich, wie ich das visualisiere? Ne? Weil heute ist erstmal jeder sales engineer dazu angehalten, eine gute Demo zu machen. Deswegen gibt es Demo-Trainings ohne Ende. Ne? Ähm, wo ich finde, wir aber zu, zu kurz greifen und auch zu kurzfristig denken, weil Demos langfristig hoffentlich, und der, der Wandel ist da auch softwarebasiert, ähm, es gibt diese, die Software, von der ich rede, die genau das macht, was ich gesagt habe, ähm, nennt sich Consensus. Und da kann ich das ganze Thema automatisieren. Was mir halt fehlt, ist die Qualität in den Demos. Das heißt, ich brauche Experten, mhm. Ja, die nennen sich Sales Engineers. Die haben im Prinzip auch technisches Wissen, aber die sind lange nicht so tief wie die Produktexperten. Was die aber machen, die gehen zu den Produktexperten und sagen, jetzt erklär mir mal genau die USPs. Ich nehme die und gieße die in die Demo, ja, zum Beispiel. Mhm. Also das meine ich mit den Nischen. Auch die andere Nische ist, vielleicht bin ich nicht sehr produktaffin, aber ich kann gut mit dem C-Level, weil ich ähm, seit 20 Jahren in, in, in der Industrie unterwegs bin. Ja, dann habe ich eine andere Rolle. Dann sollte ich auch nicht damit belästigt werden, jetzt irgendwelche Demoskripte auswendig zu lernen und die äh, abzuliefern, ja. Wäre wär irgendwie Blödsinn, das zu verlangen, ähm, an, anstatt den zu nehmen und zu sagen, hey, du entwirfst jetzt unsere äh, Strategiedecks, ja, mit denen wir äh, im Prinzip äh, unser Produkt auf, ja, auf, auf abstrakter Strategieebene äh, in die Unternehmen bringen, ja, wo wir wirklich auf mhm. ähm, Executive Level sprechen können, äh, vielleicht auch international, ja. Ähm, einfach um den Scope zu erweitern. Also das sind die Nischen, glaube ich, die sich so ausbilden. Mhm. Ja. Neben denen, die mhm. in Social Media unterwegs sind. Also Thought Leader werden auch ganz interessant werden. Also ähm, Wer es schafft also, oder welches Unternehmen es schafft, seine Sales Engineers äh, in LinkedIn oder oder auf anderen Business-Netzwerken erfolgreich zu machen oder halt über ein Buch oder was weiß ich, ein Podcast. Das sind ganz spannende Dinge, die, die häufig nicht auf dem Radar sind. Die einfach noch ähm, nicht gesehen werden, ja, oder nicht als Wertvoll, wo, wo vielleicht auch, dass die Unternehmensführung nicht genau weiß, was mache ich denn damit jetzt eigentlich? Ja? Wie könnte ich daraus Benefits schlagen? Aber ich glaube, das sind wichtige Nischen.
0: Mhm. Das heißt also wirklich weg vom Demo-Boy, wie es ja bei dir so schön heißt, und mehr in ja, ins, Gesamtkon ins Gesamtkonzept, mehr versuchen durch eigene Stärken, ähm, wie zum Beispiel, man kennt das Produkt, man hat bestimmte Produktfeatures, man weiß, dass diese zwei Features für den spezifischen Fall des Kunden passen würden und das dann in die Story der Demo zum Beispiel mit einbinden, was ja ein normaler Bot oder ein, sagen wir mal, ein normaler, ein normales Video und Demo-Video ja nicht könnte. Ne? Das, das meinst du dann mit, mit dem Unique Selling Point, also der Einzigartigkeit eines SIs dann.
1: Genau, also die, die, die Chorsäule ist natürlich das Produktwissen. Ja? Also das sollte, mhm. unterbewusst sollten die Sachen daraus fliegen, wenn, wenn ich da ähm, Fragen bekomme, sollte ich die beantworten können. Was ich dann aber mache, ist, ich versuche, auf einem Business-Level zu bleiben. Also wenn der Kunde sagt, ähm, erklären, erklären Sie mir auch mal das Feature da. Ja, das habe ich auf der Website gesehen, das interessiert mich sehr. mache ich gern. Ähm, ich würde aber gerne erstmal wissen, wozu, wo, wozu brauchen Sie das Feature? Ne? Also der, der sales engineer sollte den, den, den Mut bekommen, übers Business zu reden. Herauszufinden, was, sind die, was ist eigentlich der Pain-Point des Kunden? Wo, wo ist der Bedarf? Wo ist die Dringlichkeit? Ja? Und vielleicht sogar zu einer konkreten Zahl zu kommen, zusammen mit dem Account-Section. Was ist dem Kunden die Lösung wert? Die meisten Sales Engineers, also die meisten, ist schwer zu qualifizieren, die Sales Engineers, die ich im Training habe, sind zum Teil so aufgesetzt, dass sie sagen, nein, ich rede über Features. Es fällt mir jetzt einfach schwer zu sagen, was ist der Business Need, weil ich fühle mich damit unwohl, weil ich gebe erstmal nichts. Und das hat was mit einem Mindset Level zu tun, im Sinne von wir sollten den Kunden als Partner sehen und nicht uns als Lieferant. Ja? Also wir sind gegenseitig Partner und dann gehe ich auch mit einem anderen Gefühl in so ein Meeting. Ja? Das, das ist so ein Punkt. der
0: Was passiert denn genau bei deinen Trainings oder was genau machst du denn da mit den Sales Engineers?
1: Also ich glaube an eine Kultur <lacht> des Sales Engineering, die man, die man einbringen kann in ein Unternehmen, ähm, die vielleicht erstmal in der Richtung aufgestellt ist, dass äh, man die Demo-Dolly oder Demo-Boy ist. Ja? Und ich glaube daran, dass Sales-Engineers sich daraus entwickeln können und zu einer zu einem wertvollen Gesamten des, Gesamtheit des Sales-Teams beitragen können ja? und als strategische Partner gesehen werden, auch vom Account-Executive, was teilweise nicht so ist, ja? weil einfach die Rolle vielleicht unterschätzt wird, nicht so genutzt werden möchte. Ja. Man muss sich vor Augen führen, und das hört man häufig von VP Sales, ich habe es jetzt noch von einem, einem deutschen VP Sales sogar gehört, dass die sales Engineers die teuerste und wichtigste Ressource im Sales-Team ist. Ja. Es dauert am längsten, die, äh, den sales Engineer auszubilden. Wenn er, wenn er oder sie geht, ist das immer ein schmerzhafter Verlust. Ja. Und sie sind diejenigen, die letztendlich den Deal möglich machen. Auf der anderen Seite gibt es eine psychologische Komponente, ja? der Sales Engineer, nennt es die, ähm, der Comf Comfortable Selling äh, Value oder Selling Point, also, oder die Deal Size, Comfortable Deal Size. Wie hoch glaubst du, könntest du dein Produkt verkaufen? Wo Würdest du dich wohlfühlen, wenn dein Kunde jetzt für 10.000 Euro kaufst? Oder fühlst du dich auch noch wohl, wenn er für eine Million kauft? Ja? Und das ist so ein bisschen auch die Wachstumsgrenze, glaube ich, in Deals und Opportunities im Unternehmen, wo der ähm, Sales Engineer einen großen Einfluss drauf hat. Right? Wenn, wenn der Sales Engineer nicht glaubt, dass das Produkt jetzt die 100 oder 200.000 wert ist, für die das Unternehmen das eigentlich verkaufen müsste, wird es schwer, das zu verkaufen. Ne? Und das sind so Punkte in dem Training. Also Mindset-Punkte, Vorbereitung, wie, wie kann ich in Deals gehen, was ist Research, äh, was ist Qualifizierung auch, finde ich ganz wichtig, dass Sales Engineers qualifizieren dürfen, mit sagen müssen, dieser Account, den können wir gewinnen und das macht auch Sinn, vielleicht auch breiter zu gehen und strategischer zu werden oder ja, bitte lassen wir das sein. Ja, es ist einfach verschwendete Zeit, den AFP hier zu machen, kostet mich drei Tage. Ich würde lieber auf einen Account gehen, den wir auch gewinnen können. Ja.
0: Verstehe, das heißt so ein bisschen an wie ein Vertriebler arbeiten, der einfach Direktvertrieb macht. Das heißt, wo man halt seine Zeit in die richtigen Sachen investiert und eher weniger in die Sachen, wo wahrscheinlich ein, ein kleinerer Ertrag kommt und wo man auch dem muss mal absagt weil man glaubt, dass der Kunde oder der potenzielle Kunde nicht qualifiziert genug ist. Ja, verstehe, verstehe. Ja, gut, dann glaube ich, haben wir dann einen ziemlich guten Einblick in äh, das ganze Thema Sales Engineering bekommen. Hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest <lacht> zum Thema Sales Engineer oder vielleicht zu dir, je nachdem?
1: Ja, also ich kann nur sagen, Sales Engineers, bitte seid äh Seid mutig, ja. Be bold, be creative. Also gerade die Kreativität ist ein ganz wichtiger Punkt. Lasst euch da nicht unterdrücken. Sales kann erstmal angsteinflößend sein, weil alles möglich ist. Ne? Und häufig folgen wir jemanden, der, der <lacht> sagt, so geht's, ich habe schon so gemacht, ja, und dann fühlen wir uns diesen Weg, wie, wie vorgegeben, folgen wir dann. Ich kann nur sagen, versucht mehr, versucht. Anders zu sein, versucht euch zu differenzieren. Es ist ein riesen Wettbewerbsdruck, wenn man heute im Sales Engineering ist, ja, ähm, Muss man sich differenzieren? Es funktioniert nur durch Kreativität und durch etwas anders machen, ja. Und das kann nicht nur jemand mhm.
0: Ja, wir haben äh, intern bei, bei uns bei HubSpot den schönen Leitspruch, äh, man kann nicht besser sein, wenn man nicht als anders wahrgenommen wird. Das heißt, äh, wenn man einfach wahrgenommen wird wie jedes andere Unternehmen der Welt und man, das, man sticht nicht wirklich heraus, dann kann man auch nicht wirklich besser sein. Das heißt, man muss erst anders sein, um besser zu sein. <lacht> das ist zumindest so ein so eine interner äh, Leitspruch, den wir vor kurzem mal entwickelt haben. Ja, super. Dann, ähm, Patrick, ich danke dir für die Zeit, dass du hier so ein bisschen deine Expertise geteilt hast. Folgt dem Patrick Pissang gern auf LinkedIn. Äh, wird in der Podcast-Notiz äh, hier verlinkt. Und äh, ja, danke nochmal, dass du hier warst.
1: Gerne, Andi. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ich danke dir. Ciao. Ciao, ciao.